0: Hemos hablado en este espacio, en diversas oportunidades, respecto a ese famoso fenómeno que nos suele suceder a los creativos que tiene que ver con que un día tenemos una idea que nos parece genial y al cabo de un par de días nos desenamoramos y terminamos abandonándolas. Y una de las causas por las que eso sucede, quizás una de las más frecuentes, tiene que ver con el hecho de, quizás, que en el transcurso del desarrollo de esa idea o durante su concepción, miramos para afuera y vemos que alguien más la hizo o la está desarrollando. Y ahí se nos desmorona el mundo. ¿no? De hecho, bueno, acá se abren como dos situaciones. Una quizás puede ser que uno descubra que esa idea la tomó alguna otra persona con la que conversó, con la que formó parte de, de un equipo, con la que compartió, ¿no? El famoso me robaron la idea, ¿y ahora qué hago? ¡Qué bronca! La otra es que uno ve que esa idea que a uno le parecía genial, ya antes a alguien más le había parecido genial y entonces puso manos a la obra antes que nosotros. Cualquiera de las dos opciones o de los dos caminos que conducen hacia el abandono, en realidad, ameritan un nuevo modelo mental, un modelo mental más creativo, por decirlo de alguna manera, para evitar justamente el hecho de que abandonemos una idea que en algún punto nos resonó, nos pareció interesante y nos pareció que teníamos la capacidad de realizarla. Ya sea porque consideres que alguien te robó la idea, y ahora vamos a hablar particularmente de eso, ¿no? de que alguien te haya robado la idea, o de que hayas descubierto que a otra persona le pareció este, genial antes que a vos, cualquiera de los dos caminos, déjame decirte, que habla más de una concepción oportunista de las ideas. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando hablamos de procesos creativos, de no confundir oportunismo con oportunidad. u al revés, oportunidad con oportunismo. Muchas veces una idea nos motiva porque nos parece que fuimos los primeros que, tu, que, que se nos ocurrió, ¿no? Y entonces tenemos la exclusiva y no se tiene que enterar nadie. Y hay que realizarla rápido, así llegamos primero. Eso habla más de oportunismo de oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre el oportunismo y la oportunidad? Que el oportunismo se enfoca en el suceso ¿no? El, el oportunismo es el momento exacto, en el lugar exacto, uno pac, aprovecha y ahí está La oportunidad es más un proceso es un suceder, y esto resuena mucho más con lo que es el proceso creativo que es un proceso y un suceder lo que quiero hacer es invitarte a que veas las ideas como entidades que en realidad no están limitadas a un espacio-tiempo. ¿no? Cuando uno ve que la idea ya la está haciendo otro o que la idea ya la hizo otro, lo que está viendo es una idea limitada en espacio-tiempo. y Esta idea comienza en la A, termina en la Z, funciona de esta manera, listo y terminó. Y lo cierto es que las ideas no están limitadas al espacio-tiempo. De hecho... ¿Vamos a trazar una analogía? Las ideas funcionan más como el momento presente, que está suspendido entre lo que fue y entre lo que será. La voy a repetir la, la idea porque me parece que es importante y puede cambiarte tu mindset respecto a cómo gestionas estos momentos. Las ideas son como el momento presente, que está suspendido entre lo que fue y lo que será. ¿Qué significa esto? Bueno, dos cosas. En primer lugar, que todas las ideas tienen una historia, vienen de algo. Nada sale de la nada. Entonces, todas las ideas tienen hacia atrás una serie de sucesos, ideas, oportunidades, momentos que se fueron entramando hasta generar esta idea que estamos conceptualizando en este momento. Tienen una historia. Pero esa historia es la historia de las personas que estuvieron formando parte de ese evento. Digo, las ideas no se le ocurren a los robots, se le ocurren a los seres humanos. ¿no? Por lo cual, toda idea tiene una historia que es la historia de la persona o las personas que fueron recorriendo el proceso creativo hasta llegar a ellas. ¿ok? Entonces, hacia atrás hay una historia y hacia adelante... Hay un futuro, hay un horizonte, hay una posibilidad, hay una oportunidad. Uno agarra una idea y en el momento en que la empieza a desarrollar o la empieza a ejecutar, empieza a avanzar hacia lo que puede ser esa idea. ¿Sí? Ahora bien, cuando uno va hacia, hacia ese horizonte, uno utiliza... Sus herramientas, sus métodos, sus sistemas, sus recursos, sus habilidades, su perspectiva, su manera de trabajar. Todo lo que lo hace a uno mismo, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, lo que te quiero decir es lo siguiente. Si vos ves que una idea tuya ya la está desarrollando alguien más, tenés que verla como lo que es como una idea que tiene una historia y que también tiene un futuro. Y en ese sentido, te pueden robar una idea, pero nunca jamás te van a robar tu historia y nunca jamás van a poder robarte lo que vos podrías hacer con esa idea. ¿Me entendés? Cuando uno puede ver las cosas desde este punto de vista... Uno puede entender verdaderamente cómo funciona el mundo de las ideas y cómo las personas que logran innovar, los grandes emprendedores, las que generan grandes disrupciones, por decirlo de alguna manera, no se desmotivan al ver que otra persona ya hizo una idea, sino que saben actuar en consecuencia, que es en definitiva lo que hay que hacer. Actuar en consecuencia y con inteligencia. Acordate que inteligencia significa... Saber elegir Mira Todo este tema me recuerda A una frase de Dalí Que yo la, la menciono mucho En mis, en, en mis charlas y en mis, y en mis talleres Dalí una vez dijo que Si hay un cuadro colgado en la pared Viene Picasso y lo, y lo copia, le sale un Picasso Viene Velázquez Y lo copia, le va a salir un Velázquez Viene Dalí y lo copia Le sale un Dalí, viene un estúpido y le va a salir una estupidez ¿Por qué? Porque la personalidad es absolutamente imposible de quitar. Y las ideas son permeables a la personalidad. Por lo cual, todo esto te lo estoy diciendo para que no te desanimes si ves que alguien más está llevando adelante una idea que, que vos creías que era tuya. Lo que hay que hacer en esos casos es entender que esa idea tiene un pasado que no es el tuyo. Así que probablemente no está siendo ejecutada como vos la hubieras ejecutado. Y también tiene un futuro que nunca jamás va a ser como el tuyo. Porque el futuro de una idea depende absolutamente de las personas que están detrás de ella. Y si vos no estás detrás de esa idea, el futuro de esa idea va a depender de las habilidades, de los recursos y de la impronta de otras personas. Entonces, vamos para atrás y descubrimos que alguien nos robó la idea. ¿Alguien te robó la idea verdaderamente? ¿Las ideas se pueden robar si las entendemos desde este lugar? Si entendemos que las ideas tienen historias, que esas historias dependen de ciertas personas y las ideas tienen un futuro que también dependen de ciertas personas y también entendemos que nadie te puede robar tu historia así como nadie puede robar lo que vos podrías hacer con una idea ¿qué te robaron? te robaron un instante en la eternidad que significa el proceso creativo nada absolutamente nada Creo que el hecho de que veas que una idea que te parecía genial y que te encendía y que te motivaba, descubras que otra persona la está desarrollando, ya sea porque te la robaron o porque llegaste tarde al juego, vamos a poner entre comillas, no es motivo suficiente para abandonarla. Digo, después hay otros motivos que sí son mucho más relevantes y que los trataremos en un próximo episodio. Pero el hecho de que vos veas que alguien más la está desarrollando no es motivo suficiente para abandonarla. Sobre todo porque no significa que las posibilidades hayan sido coartadas o limitadas. Como te decía antes, hay que hacer algo. Hay que poner manos a la obra y actuar con inteligencia. Y en ese sentido, te quiero compartir cuatro o cinco consejos o tips respecto a qué hacer cuando uno ve que una idea que uno creía que era de uno está siendo desarrollada por alguien más. El primer tip viene de la experiencia propia de cuando trabajaba en agencias de publicidad y llegaba un proyecto nuevo. Yo no era creativo en las agencias de publicidad, yo tenía un perfil más técnico ¿no? en, en, en las áreas digitales. Pero trabajaba cerca de los cubículos de los creativos. Y lo que veía era, era que cuando llegaba un proyecto nuevo, ¿saben qué hacían los creativos publicitarios? Lo primero que hacían era salir a buscar refes. ¿Saben qué es salir a buscar refes? Salir a buscar publicidades que se hayan hecho en el pasado para entender más o menos cómo se publicita, cómo se comercializa, cómo se comunica un producto de las características que, relacionadas con, con el proyecto que tenían entre manos. ¿no? Salían a buscar refes. Y esto no significa que salgas a robar. No, 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 para nada. Significa que simplemente salís a ver qué hizo el mundo hasta ahora. O sea, el pasado, la historia. Y entonces investigás, buscás, tratás de entender cómo es que esas personas llegaron a la misma conclusión que vos respecto a la idea y cuál fue la historia que esas personas recorrieron para decidir poner manos a la obra e intentar realizarlas. Entonces salís al mundo, investigás, buscás, mirás el pasado y a partir de ahí, paso 2 o tip 2, Tratas de identificar lo roto y te puedo asegurar que toda idea, todo producto, todo emprendimiento, todo proyecto, todo servicio tiene algo roto, tiene algo que puede ser mejorado, tiene algo que puede ser ajustado, tiene algo que puede ser optimizado y ahí empezás a encontrar algunas oportunidades respecto a cómo podrías hacer que tu idea o al menos tu versión de esa idea se empiece a diferenciar de lo que ya hay lo tercero que te quiero eh, proponer es que hagas un ejercicio un ejercicio que tiene tres dimensiones, un ejercicio de exploración ¿no? todas las ideas pueden, por ejemplo ser más específicas entonces, te doy un ejemplo billeteras virtuales hay miles sin embargo, un día a uno se le ocurrió hacer una billetera virtual exclusiva para mujeres emprendedoras y eso fue un éxito una idea popular, la hizo un poquito más específica y encontró un nicho. Perfecto. Bien, entonces, esa idea que vos tenías entre mano y que ya ves que alguien más la está haciendo. ¿Y si la haces un poco más específica? Si la acotás un poquito más a un público objetivo, podés estar encontrando un nuevo producto mucho más disruptivo. Eso requiere nuevamente que salgas al mundo y que trates de investigar ¿Cuáles son los potenciales públicos que pueden estar aprovechando esa idea que vos podrías desarrollar? ¿Quiénes necesitan de eso que vos estás por hacer? Y en cuanto identificar los potenciales públicos, eh, puedes entender qué tienen en la cabeza, qué piensan, qué les duele. Y ahí evaluar la posibilidad de que tu idea sea un poquito más específica y dedicarte a ellos. Y te puedo asegurar que en la especificidad, en el nicho, en la tribu, Siempre hay grandes oportunidades. Pero así como una idea puede ser más específica, también puede ser más abarcativa. ¿Qué tal si esa idea que viste que otros están desarrollando y que seguramente tiene una limitación respecto a las funcionalidades o respecto al público, la expandís. La haces más abarcativa, más grande, que la puedan usar más personas, que tenga más funcionalidades, que sea más amplia. Ese es otro ejercicio que podrías hacer. Y te puedo asegurar que en la expansión siempre aparecen nuevas oportunidades de aportarle una funcionalidad, un detalle, un aspecto, algo que la va a diferenciar del resto. Ah, la idea de Facundo es distinta que la de Juan, porque la de Facundo también permite papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y finalmente, el ejercicio más creativo de todos: las ideas que estás viendo en el mundo son ideas que son posibles, se pudieron hacer. ¿Qué tal si pensás la versión imposible de esas ideas? ¿Qué tal si pensás alguna funcionalidad, algún aspecto, alguna dimensión que sea imposible para los estándares actuales? Haces una lista, ¿no? De, y entonces, a partir de esa lista de ideas imposibles, empezás a buscar cuál es el aspecto posible que hay en esa imposibilidad. Acordate de esto. Toda imposibilidad siempre tiene un aspecto posible. Y finalmente... Otra forma de diferenciar tu versión de la idea o de encontrar tu versión diferencial de esa idea es cruzarla con otro mundo. ¿no? Y entonces vos de repente tenías, vuelvo al ejemplo de las billeteras digitales, y de repente se te ocurre cruzar el mundo de las billeteras digitales con el mundo del arte y entonces hacer, no sé, una billetera digital para artistas. Dos mundos que aparentemente no tenían nada que ver, pero cuando los cruzaste apareció un insight, apareció un hallazgo, apareció una oportunidad. Entonces, a veces, uno cuando conceptualiza una idea, se enmarca demasiado en un universo, ¿no? en determinado público, determinadas funcionalidades, determinadas características, determinadas aplicaciones. Ahora, ¿qué tal si salís a buscar otros mundos? ¿Qué tal si salís a buscar otros universos con otras personas que tengan otras necesidades, otros pensamientos, otros estilos de vida, y tratás de tomar algo e incorporarlo o cruzarlo con eso que venís haciendo. Y todos estos son puntos de partida que te ayudan a encontrar el diferencial, a hacer que esa idea que vos estás por desarrollar o por realizar realmente sea distinta, porque tiene otra óptica, otra perspectiva, está hecha con otra cabeza... Y está hecho con otro corazón, pero fundamentalmente todos estos tips que te estoy dando son herramientas para que pongas manos a la obra en momentos en los cuales pensás que tu idea debe ser abandonada porque alguien más la está haciendo. Insisto, el hecho de que alguien más la esté haciendo no es causa suficiente para abandonarla. Si toda la humanidad se hubiera regido por esta, por esta visión o por esta perspectiva, te puedo asegurar la evolución hubiera estado estancada hace miles de miles de años lo importante en estos momentos en los cuales uno se siente un poco desanimado porque veo que la idea ya está siendo manoseada por ahí es volver a la causa tratar de entender por qué se te ocurrió cuál fue esa historia que recorriste y que te llevó a llegar a esa idea desde dónde te resuena por qué te motivó ¿Por qué sentías que había algo en ella que requería o que te convocaba y eso muchas veces es, un, es una fuente inagotable de argumentos a favor, de motivación, de inspiración, de voluntad. Volver a eso, como decimos en Argentina, tirar un poco de la piola, tirar del hilo a ver qué sale ¿eh? de ese manojo de, de emociones, de insights, de información, de experiencias que dieron lugar a esa idea es un lindo ejercicio para hacer en momentos en los cuales uno siente que tiene que bajar los brazos. Insisto, las ideas son como el momento presente que está suspendido entre la historia y lo que puede ser. Y acordate que absolutamente nadie puede robarte tu historia. Y absolutamente nadie puede robarte lo que vos podrías hacer con ella. Bueno amigos, antes que nada quiero agradecerles a todas las personas que me han estado escribiendo por Instagram respecto a este tema. Y me han ofrecido algunas experiencias y, y puntos de vista respecto a este tema de ver que las ideas ya andan siendo desarrolladas por ahí. Este, me han inspirado mucho, me encanta, obviamente, leer sus comentarios, ya sea por Instagram o por mail, me pueden seguir ahí en arroba Facundo Arena. Eh, y los invito a que visiten, como todas las semanas, la página del laboratorio Gaiki. En pocas semanas más estamos eh, iniciando nuevamente nuestro programa de coaching creativo, cinco semanas para convertirnos en coach de la creatividad es un programa súper intensivo pero la verdad es que se disfruta muchísimo ya hemos certificado a más de 120 coaches aquí en todo el mundo es una, estamos creando una red de difusión de la creatividad muy pero muy expansiva que nos enriquece mucho de la cual aprendemos mucho mutuamente y que aparte genera muchas oportunidades y muchas posibilidades para todas las personas que amamos y nos encanta este, recorrer el camino de la creatividad Espero que hayas disfrutado escuchando este episodio tanto como yo lo disfruté grabando y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Gracias.